0: buena taza de café, acompañada de una buena conversación con amigos. Te damos la
1: bienvenida a café, cultura, y cristianismo. Saludos queridos amigos, muy buenas tardes. Cuando son las 5 aquí en Ciudad de Guatemala estamos muy contentos de darle una cordial bienvenida a su programa Café, Cultura y Cristianismo. Este es el programa número 13 por la 98. uno Ilumina el Camino. Y hoy no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado. Y me refiero a mi buen amigo Josué Estrada, programa 13 y viernes. Así es, ah. viernes, programa 13.
0: Viernes, bueno, no es 13, no es 13. pero... ¿qué, ¿Qué día es hoy, por cierto? 24, creo. Así es. Si no me equivoco, ando medio perdido. Pero bueno, gracias Gonzalo, feliz de ¿Vienes de, estar de familia otra
1: vez. supersticiosa o no?
0: este No, fíjate que no, en, en mi casa nunca fue mucho de superstición, o sea... Hacíamos lo normal del año nuevo, salir a correr, barrer la casa, poner unos ajos en la puerta, pero, ah, pero todo, o sea, no era superficial. <risa> es,
1: es lo normal, ¿no? Que... Pues sí, está bien. <risa> Comprar, eh, ¿cómo se llaman estos granos que se compran para fin de año? Eh...
0: No no sé cuál sea, pero... lentejas Lentejas, ah, sí, ¿verdad? Esa no me la sé, fíjate. No. Pues D A mí dímela, me contaron. Dímela si, para poner la No, yo, yo
1: no sé, la verdad no sé. Pero bueno, mis <risa> queridos amigos, hoy el programa para nada es de superstición, al contrario, lo que queremos es hablar de cultura, de razón, de filosofía, de experiencia, de belleza. Y este, su programa, es el espacio para poder reflexionar sobre esos tópicos. La y verdad... mira,
0: estaría interesante abordar las supersticiones dentro del cristianismo. Oh. Porque, bueno, no sé qué opines tú, pero... A veces las supersticiones van entrando en la religión yo, y, y yo, uno sí, puede escuchar es que sí. ese, cierto tipo de cosas. Ese
1: es bueno. buen, sería un buen programa. Vamos a pedirle a producción, si tienen a bien, eh, considerar ese tema. Porque yo no sé te has dado cuenta, uno está aquí en el micrófono, pero en última instancia es producción los que deciden los, <risa> sí. los temas que van a, vamos a exponer. Lo que sí no es menos cierto es que yo recuerdo que por un tiempo mi abuelita, que por cierto ahora en octubre cumple 100 años,
2: ¿Sigue vivas? Sí, ah, cien
1: claro. Años. O sea, ¿100 <risa> años. años? Y sigue 100 años y se le mira ahí tranquila, ¿verdad? Ajá. Pero yo recuerdo que ella en una época tenía abierta el Salmo 91 eh, como una forma de creer que Dios estaba cuidando su casa específicamente claro. por tener abierto el Salmo sí, 91. Sí.
0: Bueno, eso de ser muy de abuelita, porque te cuento, eh, mi abuelita <risa> ya falleció, por eso hablo de ella. ¿verdad? Ah,
1: bueno. <risa> Aquí Hablaba. al contrario, ¿verdad? Ajá. Hablo
0: de ella, pero... Ella, eh, una de mis abuelitas, tenía una Biblia en su eh, en su carro uh -huh. y mi papá creo que le había preguntado, mira, ¿y por qué no la bajas? No, 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 ahí déjala, ahí déjala porque me, no, no me cuida. Me cuida. Guarda, me Entonces, supersticiones, ¿no? Eh, bueno. Y Ahora, la Biblia Y, y es convierte... interesante
1: porque uno pensaría que la, la, la temática la superstición es radicalmente condenable eh, o más bien sería pura magia, mito, inventiva. Pero uno piensa en Deuteronomio 18 y parte del artilugio, la superstición, la consulta a los muertos está presente en la cultura del antiguo cercano oriente. Así que dejémosla ahí, brother, porque Mejor si no, no nos vamos, nos vamos a, picar. A, a picar a hablar de superstición. Y yo ya vi que vos sos de poner ajos sí. <risa> para fin de año, ¿verdad? Que el señor eh, te ayude Me a cambié. cambiar eso. Pero estamos aquí disfrutando una buena tacita de café, un buen olorcito, porque nos encontramos degustando café de la región de well Huehuetenango y de Guatemala a propósito de este mes de septiembre, eh, Josué, eh, donde se celebran 200 años de la libertad de la corona española.
0: Y bueno, eh, Huehuetenango es conocido no, por, también por su buen café, aunque muchas regiones realmente de Guatemala son conocidas por, por tener un café muy bueno. Y bueno, hablando también de supersticiones, el, eh, la lectura del café, ¿verdad? Pero bueno, mm -hmm. aquí no vamos a hacer lectura de, del café, sino más bien lo vamos a disfrutar, a beber y que sea el pretexto para esta conversación contigo, con Así los que es. vayan a estar y también con los que nos están escuchando.
1: Y es interesante porque hoy el café que estamos degustando no solo viene de la región no volcánica de Guatemala, es una parte plana donde se encuentra eh, la cosecha. Yo no sé si sería cosecha, cepa, ya soy soy me estoy volviendo algo ignorante sobre ese tema, pero la semilla está en una región relativamente eh, plana pero a gran altura en Huehuetenango. Y lo que estamos hoy degustando es un café con mezclas de chocolate y tiene buen sabor a ti que te gusta lo dulce.
0: A mí me gusta, quizá algunos de los que nos están escuchando van a decir ¿cómo que café con chocolate? Eso ya no es café. Así es. Pero bueno, en gusto se rompen, ¿cómo va cómo el dicho? En gusto se rompen géneros. A mí me gusta con chocolate... Y con azúcar. Yo soy del team, regresando, ¿te acuerdas? Una discusión que tuvimos. Así el, es. El team café con azúcar, así que...
1: Bueno, eh, de todo ahí en la viña del señor. <risa> así Pero es. esta, esta, este café que estamos degustando está aproximadamente entre 2.000 y 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar y todo ello ha llevado a que popularmente se conozca como el café... Montañoso. Montañoso. Y, y la verdad es que sí, tiene un rico sabor. No es tan, tan, tan ácido, quizás sea por esa mezcla con el chocolate. Y, y yo no sé a usted, queridos amigos, si se le está haciendo agua a la boca y si usted está en el tráfico, que hoy sí está pesado el tráfico aquí en Ciudad de Guatemala, o está fuera de estas fronteras, ¿por qué no pasa a tomar un cafecito, se sienta ahí en su casa, si está y, por supuesto, degusta una buena taza de café, ODT, se lo permitimos, ah, sí ¿verdad? Eh, y disfruta con nosotros el programa de hoy. Pero sí, no es menos cierto, Josué, que esta tacita de huehuetenango, que tiene una pequeña fineza de acidez... Eh, tiene un, un aroma impresionante a ti impresionante.
0: a ti cómo te gusta más el café así ácido dulce fuerte a mí me
1: gusta fuerte y de hecho quiero agradecer a todos aquellos que contestaron en la página Por eso de, te Instagram, lo de Instagram de eh, Instagram a la pregunta eh, quién de me parece que estábamos con David José y yo ya ya no recuerdo bien ¿A quién de los tres le gusta el expreso doble puro petróleo, verdad? Y pues las encuestas, según producción, dicen que mi persona, y efectivamente a mí me gusta el expreso eh, doble petróleo hacia la apuro Por eso esencia, es que andas ¿verdad? así, mero, mero hiper, hiperactivo siempre por, <risa> por el
0: café expreso. Ah, sí, es así. Yo te es. confieso, nunca lo he probado el expreso. ¿De así verdad? Que, no, 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 nunca lo he probado. Ay, Dios. Así. No, no sé si. El que, eh, eh, ¿cómo se le dice el cool? Eh, hay un café que es frío, ¿no? No recuerdo cómo. Frappuccino. No, no, eh, tiene otro nombre. Creo que es la esencia del expreso, si no me equivoco. Y le ponen agua o algo así, yo. Yo tomo cosas medias extrañas, así que sí. no no me hagan caso con el café. Es decir, café.
1: En, en síntesis, tú estás en este programa solo por tus conocimientos de filosofía, <risa> no, no, no del el... café.
0: <risa> Yo estoy aquí, como dicen aquí, por chute, por, <risa> por, porque dan café, cena y etc. Pero
1: bueno, tenemos acidez fina e intensa, un cuerpo lleno de agradables notas eh, adinatadas, son características particulares de este excelente café dulce con algunas notas de cacao, miel y flor, y afrutado y corporoso ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Hoy sí me...
0: Pareció poema. ¿eh? Así
1: me pareció poema y si sí, estamos degustando un excelente café aquí en este espacio de la 98.1 y queremos invitarles a ustedes queridos amigos a que nos envíe una nota de voz, un mensaje de texto al 3043 8888 y podrá ser acreedor de una cajita sorpresa y también tenemos nuestras redes sociales, eh, Josué. Sí, por favor los invitamos
0: a que nos sigan en Facebook, y en Instagram y los pueden buscar como Instituto Crux y ahí comentar, mandar mensajes o el WhatsApp para que estemos interactuando junto con todos los que nos están escuchando.
1: Así es y también tenemos la 98.1 en Facebook Ilumina el Camino y pues será un placer compartir con ustedes la temática que nos convoca el día de hoy. Y precisamente estaremos dialogando y reflexionando sobre el tema muchos senderos para recorrer un solo camino. Y tiene que ver mucho con la revelación, las Sagradas Escrituras. ¿Qué
0: tema? Creo que
1: se viene un buen diálogo, un buen debate probablemente, yo no sí. sé, las bueno, premisas. Y
0: no, no sé tú qué opines, pero también invitar a los que nos escuchan que si en alguna cosa no están de acuerdo con nosotros que la puedan manifestar y que Lo nos que digan... Lo que pasa es que
1: yo creo que quizás a veces no se expresan así porque como casi siempre no estamos de acuerdo entre tú y yo y la los... bueno, sí. <risa> son pero, bromas, pero son bromas. Sería bueno claro que ¿no? sí. también es, leer bueno. A es que... parte del, del claro, diálogo. Que no sientan y, pena. Por y no decir... solo los aportes, ¿verdad? Las preguntas que pueden surgir, porque eso amplía al tema. Nosotros no, no esperamos acabar con todas las temáticas porque nos da la posibilidad de ir generando conocimiento. Pero lo que te quería decir es que Lucy González, eh, el viernes pasado, fue la creadora de la cajita sorpresa, así que le felicitamos a ella porque eh, pues ha ganado la cajita sorpresa y esperamos que esté... Eh, degustando y disfrutando lo sí. que va en esa cajita, no vayas a decir nada de lo que tiene adentro, que vos sos no, no. bueno para dar, para romper la sorpresa, pero muchas felicidades así que usted queridos amigos, no se olvide, usted puede ser creador, creador de la cajita sorpresa, envíe una nota de voz, un mensaje de texto al 3043-8888 escríbanos a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, del Instituto Crux y de la 98.1 Ilumina el Camino y estará participando participando por este excelente regalo que aquí en la 98.1 estamos compartiendo con ustedes la cajita sorpresa, así que desde ya les invitamos a que no se desconecte de la sintonía, esto es Café, Cultura y Cristianismo.
0: Café, Cultura y Cristianismo, un espacio para sentir, oler y
1: crear cultura.
0: ¿Qué tal, estimados? Ya estamos de regreso. Si quería gritar, ¿va? Sí, 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 sí. Perdón que me, que me emocioné aquí, este. Te, te volé los, los, sí, los lo oídos. Creo, ¿eh? sí. Bueno, ya estamos de regreso, estimados. No, tampoco puedes
1: ponerle ánimo.
0: Bueno, ya estamos aquí en su programa favorito, Café, Cultura y Cristianismo. Por lo menos de los viernes, me imagino. Espero que no haya otro programa. En la 98.1. Y bueno, como ustedes saben, nos gusta interactuar con todos ustedes que nos están escuchando. Y Gonzalo, creo que ya hay algunos comentarios que tú eres el encargado. De... Sí,
1: así es. Tenemos ya comentarios que ingresan a nuestras redes sociales para participar. Y no solo eh, por la cajita sorpresa, sino también eh, compartir con nosotros las temáticas que viernes tras viernes traemos a esta mesa, a este foro, a este diálogo de El Ágora. El Areópago, a, estos debates. a estos debates de ideas, eh, pero con una finalidad, ¿verdad? Poder crear un puente entre la cultura y la fe, y no cualquier fe, sino la fe que presupone la revelación en Jesús el Cristo. ¿Qué tal? me ¿te gustó, pareció? me gustó. Bueno, agradecemos los comentarios de nuestro buen amigo Mario Varilla, dice, saludos eh, Gonzalo Chamorro, muchas bendiciones, estaremos pendientes para ganarnos los regalos de la mesa, ¿qué tal? A propósito, ya, ya vieron ya vieron, ¿verdad? <risas> los que están viendo la transmisión, ya vieron que eh, no es mentira, aquí están las cajitas sorpresas así que les invitamos a que puedan compartir eh, sus eh, saludos y también sus, su participación en torno a la temática que eh, traemos hoy. Ana Marroquín dice muchas bendiciones en esta tarde, me encanta esta nueva tendencia de crecimiento Dios les bendiga desde Chicago eh, saludos Bendiciones, Pastor Gonzalo, gracias por compartir su sabiduría. Eliud Castañeda dice, bendiciones. Raúl Caltalán Vilches, saludos desde España y dice, un placer. Me tomaría un café con vosotros, pero aquí son las la una de la madrugada. Pero feliz de verles. Bueno, que gracias por estar aquí. Saludos, hora, estimado Raúl. <ríe> Excelente. Y agradecemos los comentarios que van a seguir ingresando a nuestra red social, participando por esta cajita sorpresa, pero también eh, conectándose con la temática que nos eh, que traemos a colación y tiene que ver con muchos senderos para recorrer un solo camino. La importancia de comprender la revelación, no solo hoy, sino a lo largo de la historia. Eso me trae a mente la famosa expresión, historia magistra vitae. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? La historia es maestra de la vida. Y no estamos solos, Josué.
0: No, siempre tenemos buena compañía y hoy un buen amigo, y lo digo de, de corazón, David,
1: bueno, generalmente cuando dice de corazón es porque no están, no son bromas. No, pero David, <risa> igualmente, ¿cuánto igualmente.
0: tiempo tenemos ya de conocernos?
2: Desde el 2013. Desde 2013, sí.
0: que, por cierto, Gonzalo, no, no sé si sabías esta historia que yo aterrizando a Guatemala.
1: ¿Vos? Pero espérate, antes que conté la historia, déjalo que. Bienvenido, David. Sí. Perdón, David, estoy emocionado
2: de... <risa> No, no te quiere dejar hablar. No, no iba a decir nada. Solo ah, no. que gracias por la invitación de nuevo. Hay que hay que dar el saludo el Órale. saludo usual. Órale, no, pues. Hombre y este igual un saludo a todos los que nos están escuchando ahorita. Excelente y ya vimos que José es hombre de narrativas y sí, testimonios. Es, 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 José, ya es, es, me vale. das cuenta de algo, eh, nada nada le gusta a Gonzalo, que si luego uno llega muy emocionado en sí, el en sí. el
0: eh, eh, son los achaques de la edad. Sí, que, yo creo que es eso.
2: <risa>
1: <risa> Le hace mal el café. No, pero para
0: los que, bueno, no, no, nos están conociendo, realmente somos buenos ¿Sabe, amigos. ¿Sabe de hace lo mucho que pasa? Tiempo.
1: Porque que como yo ya no soy su, su profesor y ahora somos amigos. Ya se nos... Eh, eh, ya no a mí me, me cuesta, ¿no? ¿verdad? Ya, ya, no, me, ya no me respetan ustedes, ¿eh? son bromas.
0: <risa> no, pero para que la audiencia nos vaya conociendo un poco más, somos buenos amigos. Hemos tenido la oportunidad de compartir. Yo con David, desde el 2013 te comentaba que yo recuerdo que aterrizando a Guatemala 2013 a la de las primeras personas que conocí fue a David y me lo presentaron porque era mexicano me iba a llevar a comer me iba a llevar a un lugar ahí no muy bueno sí, pero sí bueno era.
2: que salimos a algún lugar va
0: sí 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 y ya después ese año también te conocí a ti Gonzalo y desde ahí, pues empezó nuestra amistad para que vayan ahí conociendo nuestra historia. Mejor ni cuento, pero sí me acuerdo,
2: me acuerdo varias cosas. Este, la imagen que tengo de Josué, te venías para atrás, este, bien serio, bien callado, la camisa metida. O sea, parecía que venía empaquetado para ser
1: pastor. Y, y mejor y mejor no digo de. Mejor no digamos nada de esto porque con corbata era puro. Eh, como la historia, la corbata se supedita a la, a la historia inglesa de los eh, dueños de bancos, ¿verdad? Entonces ah. se creía hombre de banco del siglo XIX de, del mundo bancario. Todos pero, hemos
0: tenido transformaciones.
1: Sí, pero bueno yo venía preparado para hablar sobre la importancia de la revelación y cómo Dios se comunica con el hombre, las presuposiciones eh, hermenéuticas y filosóficas pero si ustedes quieren seguir contando sus narrativas, testimonios, historias de amistad, eh, háganlo pero en otro programa. Son bueno, bromas, bromas. Lo, 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 podemos, lo, lo podemos conectar porque la revelación es narrativa. Así es. Entonces es ya de ahí se conecta así es y hay una buena narrativa porque conversábamos fuera de micrófonos David sobre la la canción que eh, nos dio la posibilidad de hacer la conexión verdad entre el segmento anterior con este segmento y tú querías hacer una una acotación importante respecto a esta canción
2: sí aquí los los controles se pulen con sus con sus buenas este, lecciones musicales eh este estaba escuchando esta canción se llama Truth Be Told de Matthew West nunca la había escuchado para serles honesto este como empezó un poquito un poquito de espacio el, 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 el tono de la canción este me llamó la atención me a escuchar un poquito y las y yo solo música clásica oigo dice ¿ah? y la segunda sí 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 Tchaikovsky y todo no eh, no no el punto es que la segunda la segunda parte de la canción hay una parte que, que es, se me hace bastante interesante dice lo siguiente a, había un signo o un letero perdón un letrero en la puerta que dice Ven tal como eres pero lo pero lo dudo este, porque si viviéramos como si eso fuera cierto, cada domingo por la mañana, las bancas de la iglesia estarían atascadas de personas. Pero tú no dijiste eso, porque eh, eh, olvidaste que la iglesia debería de verse como un hospital, un lugar seguro para el enfermo, el pecador, el eh, asustado y el pródigo, como yo. ¿no? Entonces creo que esto nos, nos enlaza un poquito con lo que vamos a estar hablando, porque es cierto, muchas veces... Eh, partimos desde la iglesia triunfante, la iglesia del dogma, la iglesia que guía y, y en cierta manera está bien, es parte de un enfoque Pero olvidamos la otra parte, que la iglesia también es un lugar en donde el necesitado En donde el enfermo, en donde el hambriento, en el, el, el roto, el que llega y dice ante Dios Yo no lo sé todo Y esa es la actitud que el Señor pedía de nosotros y pide de todos Tal como lo expresó en, en, en la historia cuando estaba el, el publicano, el fariseo ¿No? Y, y, y el fariseo, gracias Dios porque no soy, no soy como aquí, no soy como aquí. Y, y nosotros debemos de llegar a Dios como el publicano, apiádate de mí. Y de esa misma y con esa misma actitud de humildad, reconociendo nuestro pecado y carencias y limitaciones, deberíamos acercarnos también al conocimiento teológico. Dios, gracias por tu revelación, pero apídate de mí que soy pecador y le puedo meter un montón de cosas que no tienen nada que ver contigo. Eh, estoy supeditado a mi situación social, cultural, histórica y eso me limita.
1: Y apiádate de mí. ¿no? Bueno, y eso es todo el programa. Acaba por... de decir la síntesis de todo lo que vimos a María Logar, Pero me gustó cómo lo conectó. Así me es. Gustó. Y es interesante porque la verdad es que quisiéramos escucharle a ustedes también, queridos amigos, 3043 8888 O nos puede enviar un mensaje a través de las páginas de las redes sociales, tanto del Instituto Crux como de la 981. Y a mí sí me gustaría que pudiéramos responder a una pregunta que creo yo que es crucial. ¿qué significa para ustedes las Sagradas Escrituras? ¿Realmente le estamos poniendo un énfasis eh, fundamental en la revelación de Dios, en la Palabra de Dios, para nuestro diario vivir? ¿O qué papel juega las Sagradas Escrituras en nuestra vida? Y lo digo, Josué David, porque si ustedes que han leído la Palabra de Dios, eh, o que han estudiado a, a, a profundidad las Sagradas Escrituras, eh, la Biblia es como un chat para ponerlo en un lenguaje eh, contemporáneo, una especie de historial de conversaciones. Eso se le denomina ante la historia de la salvación, la historia de la revelación, donde hay una característica muy crucial, el creador comunicándose con sus criaturas. Hebreos 1:9. Ahí tenemos un claro ejemplo. Dios habló de muchas formas y de muchas maneras. Juan 1.1 se da a conocer a los seres humanos. Romanos 1.20 nos dice que no tenemos excusa porque Dios deja su huella en la naturaleza. Romanos 1.18.23 o en la conciencia humana, Romanos 12.2, tal cual como lo ratifica tanto C.C. Lewis eh, en su libro Mero Cristianismo como uno de los argumentos de la existencia de Dios. Es decir, ¿qué digo con esto? La historia de la vida humana, la historia de la civilización no se desconecta con la historia de la revelación, es decir, la voz de Dios, la palabra de Dios constantemente intentando comunicarse con los seres humanos, transmitiendo sus principios, sus decretos, sus estatutos y entendiendo también la respuesta que da el ser humano. Por eso la Biblia no solo es un manual de perfección filosófica moral, sino también vemos vidas caídas que vuelven a encontrarse con su Creador.
0: Bueno, dijiste preguntas muy, muy pertinentes, yo creo que muy importantes. Eh, se me ocurría también, a la gente se le puede decir por qué consideran importante la palabra de Dios. Eh, mm. A lo mejor algunos solo hemos crecido en, los que hemos crecido en ambientes cristianos. La consideramos importante bueno, eh, Los cristianos eran mis papás en ah, ese bueno, entonces ah, ya ahí, ya acá, ahí aclara mejor yo, todo yo, yo tuve un encuentro con el Señor Qué bueno Pero eh, a veces crecemos Con esa cuestión así de bueno es. La palabra de Dios es importante Porque pues, así me enseñaron La tengo que leer Y realmente no se le da la relevancia O la importancia que debería tener Ni el lugar adecuado Y con lo que decías me llama la atención Porque Génesis Empieza con Dios creando a través de la palabra y Juan recuenta esto cuando dice en el principio era la palabra y recordaba una historia que era un misionero que dice que se topó con alguien alguien de las religiones ancestrales y que el misionero iba apurado y el de las religiones quería conocer de, del cristianismo y que este misionero le entregó un un ejemplar de Juan. Le dijo, uh -huh. tú léelo y después este, nos conversamos. Y dice que a la semana se lo encontró y que le dijo, oye, ¿y qué tal? Y que le dijo, mira, yo no pude pasar de la primera de la primera oración porque ¿por qué en el principio era la palabra? Dice, tiene, ustedes tienen un Dios muy ruidoso. ¿Por uh -huh. qué en el principio no era el silencio? Le decía. ¿O por qué Dios no creó solo con su pensamiento? Claro. Entonces lo que este teólogo reflexionaba es que tenemos un Dios orientado hacia afuera, orientado hacia nosotros y que y, nos orienta. Exactamente y de hecho la creación si sí es creada a través de la palabra es porque también la creación da a conocer a este Dios que siempre se quiere Siempre y, y se está una, revelando. Así
1: es, y tiene una orientación. Y yo creo que eso es crucial que nosotros lo podamos destacar, porque yo no sé si ustedes han escuchado, la gran mayoría de diagnósticos o, o de escépticos eh, se preguntan por qué Dios no está ahí cuando ocurren las grandes desgracias en, en la humanidad, eh, en medio de tanta violencia. Y cuando tú lees las Sagradas Escrituras y comprendes a, a profundidad la revelación, es que en cada espacio, en cada tiempo que nosotros podemos determinar de acuerdo a la literatura que poseemos, no solo bíblica, sino también extrabíblica, Dios ha estado presente. Dios ha estado dando el camino. Dios pre da una alta estima a la sabiduría para poder, eh, para que nos vaya bien en la vida. Así que no podemos nosotros argumentar, David, que, que Dios nunca ha estado presente en la historia cuando ha sido esencial para el desarrollo de la humanidad y de las civilizaciones. Y, y la parte que, que
2: conecta con lo que estás mencionando es eh, ese, ese principio de Dios y más bien dicho eh, la revelación personificada en Cristo él es la palabra él es la palabra y cómo este el concepto de Dios es un concepto que desde un origen o al menos como lo conocemos como cristianos lleva implícito o más bien dicho lleva este en su origen eh, la relación eh, Creo que una vez hablábamos contigo que, que esa es una de las cosas que distingue el cristianismo, por ejemplo, con otras religiones monoteístas. Y cuando hablamos que Dios es amor o que Dios ama, eh, en el cristianismo ese amor ya existía desde antes, porque existe una comunión, una relación, y es una relación que eh, no, no, está, no depende de lo que pueda ocurrir Fuera de su creación, es decir, ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor cuando no existe una relación fuera claro. de ese Dios mismo? Entonces claro. un Dios que no tiene esas, esa cualidad que tenemos nosotros como la Trinidad, eh, pues sería un Dios que no podría ser amor porque no tiene un otro. No tiene un semejante. Y, y lo que dice
1: tú, David, es esencial porque tú, cuando haces un estudio de las religiones comparadas, las religiones eh, axiales o preaxiales, mayoritariamente de tradición oral o donde hay un personaje que nos enseña sabiduría, nos enseña moralidad, que en última instancia es filosofía moralista de la religión, hay un gran distintivo. El Dios de la revelación, el Dios de las Sagradas Escrituras, es el que busca a su criatura. No la criatura buscando eh, a Dios eso sería simple teodicea o pura filosofía y si algo tuviéramos que nosotros distinguir en la tradición judío-cristiana o en el cristianismo mismo es esa capacidad, es esa cualidad de Dios, es esa característica de Dios que nos ama tanto, que nos busca y nos da la posibilidad de en este caso usando un lenguaje más teológico redimirnos.
0: Y bueno con lo que decía David, yo creo que con lo que dice David, ahí está la esencia de el hablar de Dios, porque el hablar de Dios no es solamente para darnos información, que a veces así se interpreta la revelación. Si uno fuera a la calle y dice, ¿qué es la revelación? Dirán, bueno, es algo que Dios ha dicho.
1: Aprenderse de memoria, o, Juan 3.16. O, o aprenderse, <risa> pero
0: la revelación, o sea, ¿qué, qué, ¿qué quiere Dios con revelarse? Algunos dirán, bueno, dar información. Y muchos tomamos la Biblia solo como un manual de información, es decir, vamos para ver cómo creó el universo, cómo funciona o buscar cierta información pero es que el meollo del hablar de Dios es que nos está invitando a una relación, a que convivamos con él y eso lo vemos a través de todos los libros, en este como, eh, este filósofo, Karl Jasper, tenía una, una una definición de una lucha amorosa, es decir, Dios se está revelando, dándose a conocer, luchando amorosamente para que nosotros caigamos en la cuenta de que Él nos está hablando, está ahí invitándonos a una... Eh, a una relación personal uh -huh. con Él. Y yo creo que ahí está el meollo de lo que y, es y la revelación. Y esa
1: se encuentra muy bien en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay un, un cuadro muy paradigmático que nos sigue ayudando a nosotros a entender cómo Dios busca aclararle las ideas al ser humano. Y la pregunta la hace Juan el Bautista. Eh, ¿Eres tú el Mesías? Y, y esa pregunta es clave porque... Eh, no solo se la hizo él, se la estaba haciendo todo judío que tenía una alta expectativa del advenimiento del Mesías. La, se la hizo eh, Rembrandt en el cuadro del Hijo del Pródigo. Se la han hecho los grandes pintores, artistas, músicos a lo largo de la historia de la humanidad, inclusive científicos. Y Dios se encarga de dar la respuesta a esa pregunta que es crucial, es decir... Eh, la respuesta que uno encuentra en el Nuevo Testamento Colosenses 2.9 porque en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad Hebreos 1.3 el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y ahí comienza a desarrollar todo el argumento respecto a la gran pregunta quién es el Mesías y finalmente 1 Juan 5.20 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha, en, nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero Porque el juego de la verdad en la revelación Es un elemento crucial Y sabes qué me llama la atención de todo esto Es que generalmente
2: Pensamos o, o relacionamos La verdad con una serie De dogmas o una serie de principios Y eso en cierta manera Tiene lógica Pero hay un gran peligro que subyace a, a esa forma de entenderlo porque si nosotros pudiéramos pensar que conocemos la mente de Dios o si podemos pensar que nuestra forma de entender la revelación de Dios es correcta al cien, entonces estaríamos diciendo que estamos capacitados para entender la mente de Dios y creo que nadie podría decir eso ¿no? Uh -huh. entonces estamos limitados a que nuestra nuestra comprensión de la revelación de Dios Um, va a estar siempre manchada o, o, o al menos limitada por espacio, geografía, claro. cultura, etcétera. Ahora, Así lo que me llama la atención es que... podríamos el,
0: hablar limitada también por la finitud humana, exacto, porque el hombre exacto. es totalmente y, distinto y, a Dios. Y sino... solo
1: para agregar a tu argumento, David, porque si nosotros no hubiéramos quedado solo con el antiguo y la idea de que Dios es ruach, es espíritu, definir eso en categorías eh, metafísicas o físicas nos genera una complejidad mucho mayor sin embargo ese es un argumento importante en el cristianismo porque Dios decide tomar forma, es la imagen del Dios invisible, entonces eh, el hecho que se haya encarnado y no se encarnó como querían los dioses del panteón greco-latino encarnarse para vivir los placeres mundanos sino más bien para sufrir y entregarse por muchos nos da una perspectiva muy rica de la revelación de David.
2: No, pues a mí ya se me olvidó lo que iba a decir. Finúbalo. Me interrumpen... Mira,
1: es
0: que tu, tu idea iba... Eh, ya no, 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 ese, no, no,
2: no yo... sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Hablando me de cocodrilos voladores, dice... No, aquí estaba echando yo corajes. No, no, no es broma, es broma. Sí, Ajá. sí, me acuerdo, mira, eh, y precisamente como bien ustedes lo lo, lo apuntaron... Eh, se apunta perdón en la redundancia ya este ya se me trabó la lengua no como ustedes lo mencionaban se apunta al hecho de cristo de jesús como la figura central y hay cosas que no si le entre líneas debe de notar por ejemplo imagínense que jesús después de morir y resucitar Pasa tiempo con ellos y les dice, ¿saben qué? Oigan, miren, ¿se acuerdan de esto? Ah, pues me refería a, a, a mi muerte. ¿Se acuerdan claro. de esto otro? Ah, pues, o sea, Jesús tuvo toda la capacidad de quedarse como un Pablo y explicar su serie de verdades, o tal vez lo podemos comparar con otras figuras mesiánicas en otras religiones, pero no lo hizo. O sea, si, se, si, si nos ponemos a notar que, que después de su muerte pasa muy breve tiempo hasta que él se va y le dice, ¿sabe qué? El Espíritu Santo los, los guiará toda verdad. Y lo recibirán en, en, en ustedes, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido. Y se va. O sea, eh, ¿por qué? Jesús, Jesús no necesariamente apuntó a un serie, una serie de verdades. Esa serie de verdades apuntaba a Él mismo. Y recordamos las, las declaraciones de Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan, la luz, yo soy. el. A fin de cuentas, todo apunta hacia Él. Y en muchos casos olvidamos eso, y nuestra eh, teología, nuestra doctrina, nuestra forma de entender la fe, en lugar de apuntar a Cristo, apunta hacia la mm, inmutabilidad, perdón en la palabra, hacia, hacia el, al, lo ¿Qué? no cambiante de nuestro set de
1: dogmas, de, claro. de, de, de conceptos entonces es decir a lo que voy con esto es es que al final esa ha sido la historia, una buena parte de la historia de la cristiandad, que nos centramos tantos en las normativas que nosotros hacemos seres eh, finitos eh, que odiamos la figura de Jesús de Nazaret como la posibilidad que nos ayuda en volver al redil o al punto de encuentro o al punto de partida de todas las cosas.
2: Claro, y ahorita no me acuerdo bien la historia, ustedes me podrán ayudar, eh, de, de ahí algo parecido expresaba Gandhi, ¿no? No me acuerdo quién, quién, quién nos contó, creo que tú Gonzalo, sí, no ¿te acuerdas? Sí, la... interpretando el sermón del monte. Pero que Gandhi decía, bueno, eh, me sería cristiano por el Jesús de los cristianos, pero no por su No por los No por, los seguidores, no por los seguidores. Bueno, ¿no? de
0: hecho él decía que era cristiano, pero no en el sentido sectario, o sea, que mm. sí era cristiano de que le creía a Jesús, de hecho fue su gran inspiración, pero no le gustaba llamarse cristiano en el sentido sectario de, de adherirse a, a la cristiandad.
1: Por Ahora, decirlo de alguna yo manera. quiero dejar algo lanzado en la mesa antes de hacer una pausa, porque eh, los tres estamos convencidos aquí que eh, la, la importancia de la revelación, eh, Cristo es el Señor de la historia, y nuestro enfoque debería estar, a pesar de las diferentes... Los diferentes dramas que se han dado en la, en la historia de la humanidad, los diferentes lugares geográficos de cómo se ha entendido la revelación, Cristo tiene que seguir siendo el centro de nuestra, nuestra fe, nuestra moralidad y nuestra espiritualidad, pero eso no es fácil transmitirlo en la época en la cual nos encontramos. ¿Por qué? porque los absolutos morales no son un distintivo de esta era tan relativista. Los puntos de partida no son reconocidos como un elemento indispensable para definir metafísicamente hablando la esencia de la humanidad, la esencia del cristianismo. Así que, ¿cómo poder responder bajo esas circunstancias en un ambiente posmoderno como el que nos encontramos?, es de lo que estaremos intentando dialogar después de esta pausa. Te recordamos, 3043-8888, 88, Instituto Crux 98 Ilumina, puede ser acreedor de la cajita sorpresa, y te invitamos a que respondas a estas preguntas que hemos planteado en el primer segmento del diálogo que trajimos a, la, a esta mesa. ¿Qué importancia tiene para ustedes las Sagradas Escrituras en la formación de nuestra moralidad, nuestra espiritualidad y nuestro eh, sentido de ver las cosas y de las realidades de el espacio, el cosmo y todo lo que nos rodea. Esto es Café, Cultura y Cristianismo. Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura.
0: Amigos, ya estamos de regreso en Café, Cultura y Cristianismo. ¿Te gustó más esa entrada? Vaya que no gritaste. Ok, para que no te... Y estamos, bueno, estoy aquí con David, con Gonzalo... Y seguimos platicando el tema de la revelación, pero antes, pues Gonzalo, tú tienes algunos comentarios. Que Así les
1: queremos agradecer los comentarios que ingresan al WhatsApp 30438888, también a nuestras redes sociales, tanto del Instituto Crux como de la 981 Ilumina el Camino. Dice: Saludos, staff, pan, panel, comunidad virtual, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, lo que hacen posible este programa, programón. <risa> Dice, que la gracia del Señor sea con nosotros Saludos en especial al gremio de abogados en nuestro día wow, Feliz Dios día Dios del abogado, Dios. es cierto Feliz día del abogado Su amigo Yasly Pastora, gracias Yasly, Siempre en sintonía la 98.1, es cierto Aprovechamos de enviar un saludo a todos aquellos que defienden la dura Duralex y los que son honrados, sobre todo, los, oh, sí aquellos es. que quieren... Yo ya vi que a vos te han quedado mal algunos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lili Juárez dice, Dios los bendiga, quisiera participar, por favor, con la cajita feliz. No es cajita feliz, y, y, es sorpresa, y, pero y, y, se y ese, parece. Y ese tonito... De ilumina. Bendiciones, así es. Bendiciones, amigos, dice, ya estamos en sintonía desde el tráfico. Que tengan una excelente tarde. Atentamente, Gaby Contreras. Y Henry dice, en mi vida la palabra de Dios ha sido fundamental. Mi pregunta es, ¿cómo alguien que no tiene experiencia, y ahí me la cortaron, y pues ahí agradezco que me la completen, ¿verdad? Eh, que no o, tiene experiencia. O sino que vuelva a escribir Henry, así es, ¿es verdad? Probablemente, así es. Pero gracias por estos eh, comentarios y aportes que nos llegan también eh, Sebastián Monterroso dice quiero participar por mi cajita.
0: Saludos Sebastián. ¿verdad? Saludos,
1: saludos. Excelente. Bueno, solo solo
0: acércate y aquí te la damos. ¿Qué tal? Bueno, yo hablando, ¿verdad? Por Bueno,
1: si traes y yo se la damos. Así es. <risas> Queridos amigos, y estamos reflexionando sobre la importancia de la revelación de Dios y el tema que nos convoca eh, en esta tarde es muchos senderos para recorrer, pero un solo camino. Y ese camino lo dejamos claro en el primer segmento de que es Jesús de Nazaret. Jesús es el camino, la verdad, eh, la vida y solo por medio de él o a través de él podemos tener entrada al Padre. Y bueno, quizás eh, decir y enfatizar
0: eh, que Jesús es la revelación, así con es. R mayúscula, la revelación.
1: Es la imagen del Dios invisible. Exactamente,
0: es decir, todo apunta hacia Jesús. y Jesús nos dice todo lo que se puede hablar de Dios. Claro, nos cuesta entenderlo, pero Jesús ha dado a conocer al Padre en, así. Así en, es. En, Fíjate que justo
1: Juan 1:1, Juan 1:14 eh, y Juan 1:18, ¿verdad? Eh, se hizo, se encarnó habitó en medio de nosotros Uno lo ha dado y da a, conocer. a conocer así es sí sí sí
2: sí justo ayer estaba eh, yo eh, utilizando una, una red social este de, de los de los jóvenes de los jóvenes este de, de, abajo. No que no, sé no sé cómo, no sé cómo, explicarla, no sé Si se puede decirle la, la marca, sí, si no van a decir que están dando promoción la dije, de gracias. Ah, bueno, ya la dijo José. Qué bárbaro. El caso es que estaba checándome un, un video y, y un chavo precisamente decía eso. Decía, bueno, mi fe es esta y, 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 explicaba, ¿no? Pero decía en el mismo video y estaban platicando con otra persona. Pero a mí me cae muy mal cuando la gente quiere imponer o quiere decir que ese es la religión, o sea, no no tiene sentido que ahora hablemos de que esta es la única religión o que yo quiera imponerle a otra persona. Y eso creo que refleja lo que piensa la mayoría de personas, ya sea generación Z, eh, millennials, etcétera, que que pensar de Jesús como la revelación única termina siendo un poquito intolerante o termina siendo este pues reduccionista, no claro. es no es algo que podemos decir en pleno siglo XXI. Y,
1: y es que no es fácil lo que tú estás planteando pensando en las premisas del cristianismo, porque cuando uno escucha eh, el, el querigma, la predicación cristiana, y el propio Jesús en el Evangelio de Juan, como tú lo mencionaste muy bien, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, el cristianismo no estaba pidiendo un pedacito más en el panteón greco-latino de una multiplicidad de deidades, se estaba declarando como la única eh, Y fíjate que fuente.
2: Si, si, si lanzamos los eh, las comparaciones... Hay mucha similitud. Uh -huh. O sea, en el día de hoy está bien que tú digas que Jesús es la revelación, pero es mi revelación. Claro. ¿no? Eh, yo respeto la tuya y la tuya es tan válida como la, lo sea en cuanto a que te ayude, si a ti te, si tú te sientes cómodo, si te hace mejor persona, esa es tu verdad. Yo yo quiero compartirte mi verdad, pero no es la verdad. Correcto. Entonces, si lo, si lo comparamos con lo que tú dices, eh, bueno, y tal vez no todos estarán... Eh, relacionados o familiarizados con esto del panteón. ¿Nos podrías explicar un poquito más de, a qué te refieres con eso? El panteón, de de los, el, no el panteón el de los Imperio. dioses. Bueno, en relación <risas> claro. con lo que Pablo dijo, ¿no? Sí, sí. Hay toda en una apenas. estructura
1: en el mundo griego que posteriormente lo copia en Roma. Lo único que hace es ponerle títulos latinos claro. a, lo, a, lo, a las deidades mitológicas de, de la Grecia clásica, sobre todo porque la vida se entendía y se explicaba en términos de mitos antes de la filosofía racional o la filosofía del logos y todas esas misas se copiaron en el mundo. Eh, romano. Por eso cuando uno dice el panteón greco-latino, es un cúmulo de deidades que respondían a las preguntas existenciales que hacían los seres humanos, aplicadas en la agricultura, en las lluvias, en el cosmos, en las estrellas, y es un intento, es una, es una teodicea, es una filosofía la religión de parte de los seres humanos por construir deidades que expliquen los fenómenos de la naturaleza. Pero el cristianismo cambió esa dinámica, y, y no solo el cristianismo, la tradición eh, antiguo-testamentaria, uno cambiando el paradigma politeísta o enoteísta al monoteísmo, un solo Dios que se revela, es el yo soy conectándonos con el Evangelio de Juan y ese yo soy eh, promete eh, restitución de la caída de los seres humanos a través de la encarnación misma, entonces eh, la única fuente, el único medio eh, cuando, eh, cuando es el advenimiento de Jesús de Nazaret es el mismo así que por eso yo planteaba eh, en el segmento anterior la pregunta porque esto genera eh, mucha radicalidad pero desentona con la mentalidad postmoderna, desentona con el absoluto moral del cristianismo, desentona con la revelación misma, sobre todo porque hoy hay mucha centralidad en el individuo, inclusive dentro del culto, no tanto en Cristo como ustedes lo han mencionado muy bien, estamos en la era de la subjetividad y hoy estamos aprendiendo a vivir como mestizos de las culturas. Entre los discursos de hoy, los ecos de ayer, las ansiedades que produce eh, el incierto del mañana y las afirmaciones de la Biblia, reconozcámoslo, incomodan a la sociedad contemporánea. Para muchos les resulta algo retrógrada, algo intolerante en un ambiente tan pluralista. Y no es sencillo poder hablar en, en este tipo de ambiente de algo que para nosotros es absoluto y es relevante para el desarrollo y la condición humana.
0: Yo, yo realmente no tendría... Bueno, a ver. Voy, voy a ir lento porque se puede malinterpretar yo no tengo problema en que alguien diga eh, suena o yo esa es tu religión, esta es la mía y si tú crees que Cristo es la revelación, está bien yo hasta ahí no tengo problema, yo tengo problema cuando eso no se pone a discusión a debate claro. porque eh, la mentalidad vamos a ponerle posmoderna o no, no sé si decirle tanto posmoderna pero la mentalidad actual es decir yo tengo mi verdad me quedo con mi verdad, tú tienes tu verdad, pero de ahí no no se abre el debate de bueno, vamos a, a comparar, vamos a dialogar, vamos sobre, a ver. Sobre
1: todo, perdona José, porque la gran mayoría que nos acusa a los que tenemos una fe en Jesús o presuponemos la fe judeocristiana, nos acusa de dogmáticos, nos acusa de radicales. Y cuando alguien dice vivimos en una era relativa, ya eso es una radicalización del pensamiento. Claro. Entonces están haciendo exactamente lo mismo de lo que nosotros presuponemos, decir que el pensamiento relativo es una dogmatización dogmática. Así, y bueno, yo yo
0: insistiría en, en, en el debate, en la conversación entre diversas posturas, y ahí pronto va a ir saliendo a relucir, yo creo que, que la verdad, la comparación. Eh, hay un teólogo, eh, no, sea, de apellido Licona, que él decía que, bueno, al enfrentarse ante todas las religiones, él que hizo comparar. Él dijo y, y que él como que hizo una profesión o antes de empezar, él dijo yo voy a investigar budismo, hinduismo, islam y otras religiones y voy a ser honesto intelectualmente y si el cristianismo no es verdad, yo estoy dispuesto a abandonarlo pero después de todos los estudios que hizo de sobre todo de la resurrección y de otras cuestiones, pues él dijo, llegué a la conclusión que el cristianismo es verdad, parece ser la religión verdadera, pero a lo que voy es ese diálogo, esa claro. investigación y no solo quedarnos en el bueno, esa es mi verdad, ese es tu verdad y ya, no, de ahí no nos movemos siempre hay que intercambiar ideas así es. porque así, así el pensamiento va avanzando
1: y eso no significa que nosotros como cristianos estamos negando la revelación de Dios estamos negando que la palabra de Dios es útil, es eficaz, nos instruye nos retroalimenta, etcétera, etcétera. lo que estamos dejando claro creo yo en este programa es que a la hora de definir la vida, de definir la moralidad de definir la espiritualidad necesitamos un punto de partida y un punto de llegada, y el nombre es Jesús de Nazaret, independientemente de nuestros acercamientos muchas veces o de nuestros énfasis a la palabra eh, de Dios. Lo digo porque eh, David, tú tienes cuatro premisas que creo yo que son fundamentales considerarlas a la hora de cómo estamos interpretando las Sagradas Escrituras y, y lo digo porque claro, en este ambiente relativista podemos decir muchas cosas de las Sagradas Escrituras, pero si no tenemos a Jesús como el eje o el ente de nuestra interpretación ah, eso termina siendo cualquier cosa ¿Sabes que se me venía a la mente que los primeros cristianos
2: fueron perseguidos precisamente por decir que Jesús ah, no hablamos era de, el de, curios, ¿no? El señor. Es. No
0: hablamos de los mártires, por ejemplo. Exacto.
2: En cambio, ahora, ahora decir en público él es el señor, esta es la verdad, suena igualmente chocante para las personas del día de hoy. Claro. Y, y la pregunta sería, ¿cuántos cristianos estarían dispuestos a decir para hacer frente y decir no, esta no es mi verdad, esta es la verdad? Sería muy, muy difícil,
1: ¿no? Porque la verdad es una persona, y esa persona exacto. es un camino que lleva la vida.
2: Exacto, exacto. Ahora, eh, dejando eso no al lado en cuanto a importancia, sino en cuanto a, a orden de, 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 de contenido, eh, me gustaría apuntar algo, algo también relacionado. Primero, siempre que nos acercamos al hecho de Cristo como persona, nos vamos a acercar con determinada mentalidad. ¿No? Por ejemplo, una persona que vive en un país este, asiático, y de, y de nuevo eh, me disculparán por las generalizaciones, pero en esos países, por ejemplo, cuando tú te acercas a una persona que en rango es superior a ti, tú te inclinas de cierta manera más eh, hacia adelante que él, uh -huh. sea esto maestro, sea esto... Una persona de, de mayor edad, etcétera. La cuestión de respeto, la cuestión de, de, de honor, la cuestión de jerarquías es muy marcada, más marcada me atrevería a decir yo que en nuestros países, mucho más marcada. Entonces en esa cultura cuando hablamos de Jesús es el Señor, ellos lo van a entender de una forma diferente a lo que lo puede entender una persona de, de, de nuestras culturas. Correcto. entonces acabo con esto que hay formas eh, o hay, hay cuestiones que te permiten entender la fe de forma distinta y con eso hablamos de lo individual por ejemplo, cada individuo lo va a entender de, de forma diferente si yo he sufrido la orfandad cuando se me dice que Jesús, o más bien dicho, el, el, el Padre, es mi verdadero Padre que va a cuidar de mí, lo voy a entender de una forma distinto a quien ha tenido su Padre toda la vida. O, o la persona que ya tiene hijos. Es decir, como individuos lo entendemos distinto. El Evangelio, cada faceta va a brillar como si estuviéramos hablando
1: de un, de un este,
0: como de un diamante, de un mosaico que tiene, de
1: colores, exacto. Que tiene varias Y, y de hecho, vistas. Exacto. Tú, tú muy bien lo expresas: los énfasis que les demos a las Sagradas Escrituras van a estar supeditados a, también a los énfasis que han surgido producto de, de la cultura en la cual nos encontramos. Y, exacto. Y, y, y un ejemplo de esto, ¿verdad? Nosotros en América Latina entendemos muy bien a, a, a Dios en cuanto a su ternura. Uh -huh. y quizás no tanto los nórdicos por su forma de ser, pero si hablamos de disciplina, los nórdicos entienden muy bien los énfasis de las escrituras en la disciplina y, y así podemos estar hablando de cada región eh, también supeditada a los contextos porque uno piensa en Guatemala 1976, el terremoto y mucha gente buscó pasajes de esperanza. Yo no sé si en México o en otros países habrán habido también interpretaciones más exhaustivas o más precisas en medio de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Uh -huh. Hoy, ¿cuál es la palabra que resuena en los, en los, en los púlpitos, en, las, en los sermones, en las homilías? La palabra es esperanza porque estamos viviendo una crisis como es la crisis de la pandemia. Eh, así que, obviamente, eso va a estar marcado de acuerdo a los patrones culturales y a las circunstancias en las cuales se está, se está viviendo. Y para eso, tú, David, tienes algo que decir.
2: Y bueno, la última sería la generacional, ¿no? Hablamos Correcto. del individuo, de la cultura, de cómo, eh, bueno, esta sería la tercera, más bien dicho. La, la generación va marcando diferencias. La generación de los millennials. Este, entendía el debate de forma distinta la generación de los boomers entendía la, la fe de, de, de otra manera el ataque que ellos sentían era el ataque del ateísmo eh, los boomers por ejemplo con viviendo la guerra fría entendían que el miedo mayor de ellos era un, un mundo ateo descristianizado no pero ahora para la generación de los milenios los Zetas, los que vienen después eh, hablar de la verdad no tiene tanto que ver con el ateísmo, tiene que ver con, con la multiplicidad de fes, como lo veníamos hablando. Uh -huh. Entonces, se resalta otra faceta de la fe. Y a lo que vamos con esto es que esto nos lleva al punto de que, como cristianos, tenemos que tener también la suficiente humildad para reconocer que cuando nos acercamos a nuestra fe, nos acercamos con cierto prisma. Y ese prisma... este en lugar de decir que, que, que nos va a volver todo relativo, en lugar de decir que simplemente no hay una doctrina correcta, nos nos permite entender que ese prisma es parte del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo que permite dialogar mutuamente, de ese cuerpo que eh, conoce y reconoce a Dios
1: en la multiplicidad de culturas y naciones. Claro, por eso Henri de Lubac sostiene que las sagradas escrituras no serán entendidas hasta que no haya sido traducida, leída y meditada en todas las lenguas de la tierra para su plenitud y su armonía. Eh, ¿Por qué? Porque pues, básicamente la misión de la iglesia es llegar hasta lo último de la tierra y, y, y no solo es proclamación, también se convierte en descubrimiento. Sin embargo, eh, todas estas premisas que bueno, hemos Bueno, mencionado... ahí pod pod
0: podríamos hablar un poco, ahorita estaba recordando Hechos 2. Uh -huh. Primero, dejando de lado de que las lenguas y todo, todo todo ese lenguaje que se encuentra en Hechos 2, sino estaba recordando un análisis de un teólogo, Juan Stam que él decía que era, es curioso que antes del sermón de Pedro, lo primero que sucede es que cada uno escucha el mensaje en su lengua, claro. es decir, en su idioma. Y después de que se conectan con eso, ya viene el mensaje de Pedro. Y pero y, era
1: lo que decía, o sea. Y toda traducción es una interpretación. Así es. Usar es. las mejores palabras para que la gente pueda entender. Pero aquí está la clave interpretativa, porque, bueno, el tiempo ha ido avanzando. Eh, hay que considerar los contextos, las circunstancias, los fenómenos de la naturaleza, las crisis que se han dado en las culturas, pero tenemos que recaer en algo. No podemos dejar en una mera especulación las Sagradas Escrituras. Y como lo dijimos al inicio de este segmento, ese punto de partida, ese medio y esa finalidad tiene nombre, se llama Jesús de Nazaret.
0: Y es que hay que recordar eso, que la fe no es eh, postular verdades abstractas uh -huh. como a veces lo creemos o repetir eh, cosas que nos han dicho desde pequeños, ah, yo tengo fe en esto, no, la fe es encuentro vivo con Jesucristo. Así es. Eso es la fe, lo que tú decías. Hay un punto, no es una verdad que se formuló en cierto tiempo, espacio, cultura, porque la cultura es buena y a la hora de interpretar la Biblia es bueno llevar nuestra cultura para Así que la es. enriquezca, pero también la cultura puede influir para hacer ciertas distorsiones de, hecho, de la teología.
1: la historia de los dogmas o la historia de los grandes concilios no es que un cúmulo de pensadores se pusieron de acuerdo para formular un manual de doctrina, sino más bien son reacciones a las diferencias que hay en un momento determinado respecto a una premisa o a una postura, a una perspectiva. Casualmente, eh, Jesús de Nazaret o la, la cristología a lo largo de la historia generó los concilios. Entonces, ¿qué significa eso? Que muchas de las cosas que nosotros aceptamos hoy como por ejemplo la Trinidad, que es un, es un elemento indispensable de la tradición judeocristiana, surge producto de una discusión de ideas filosóficas que se dio en el momento. momento.
2: Yo diría lo siguiente, es una tensión que existe entre la cohesión y lo, lo similar, que serían lo esencial de nuestra fe, y el otro polo, la diversidad y nos podríamos preguntar bueno este dónde estaría el punto medio no dónde estaría el punto medio porque también eh, es, es patente esa tensión pues bueno un ejemplo interesante sería recordar los cuatro evangelios claro. tenemos cuatro evangelios cuatro visiones de Jesús pero que todas apuntan hacia un el mismo tema salvador así es entonces un día podremos proclamar cómo el Señor fue eh, el, la verdad para los grupos este, Por ejemplo, en el caso de Guatemala, Quichés, Cachiqueles, Ladinos, eh, para los grupo, grupos africanos de Medio Oriente, ¿cómo cada cultura pudo apropiarse y decir, este es mi Salvador? Y es tú que... lees
1: las cartas paulinas eh, y dirigidas a las iglesias y Pablo trata diferentes temáticas y problemas. Pero con un, un mismo fin, ¿verdad?
0: Bueno, voy a decir a lo mejor algo un poco con, controversial, voy a, voy a ser el representante herético de este programa. Le, necesitamos ¿no? de
2: estos Pero, herejes para, este, para igual, quemarlos después. Es que
0: lo que hay que entender es que Pablo no está formulando una doctrina, no. sino él lo que hace es reflexionar lo que está pasando a la luz de Cristo. Así es. O sea, y es que, que nos está enseñando que toda nuestra situación, toda nuestra vida la debemos de reflexionar a la luz de, de esta persona que es Jesucristo. No es de que Pablo se levantó y dijo, bueno, yo solo voy a elaborar una doctrina claro. para Corinto, para Romano, sino y, eh, en base a cultura, circunstancias, problemas.
1: Y del hecho, aquí aparece otro tema que es fascinante. Cuando tú lees eh, a Timoteo y Tito, eh, las características del líder no es que él antes se formuló toda una premisa en un concilio como sucedió en Hechos 15 para establecer las características del líder, esas características que tienen los hombres y mujeres que van a dirigir una determinada comunidad de fe es una respuesta a la coyuntura en Creta y en Éfeso producto de la prostitución religiosa, al, al surgimiento nuevamente del, del culto a Dionisio, el dios del vino a la filosofía epicúrea del momento y por eso entonces el líder tiene que ser buen hospedador, marido de una sola claro. mujer y tantas temáticas pero la clave hermenéutica, la clave interpretativa para desarrollar el liderazgo en cualquier contexto es Jesús de Nazaret, así que lo que hizo Pablo, pensar teológicamente eh, la, la, la figura, el mensaje la moralidad y la espiritualidad de Jesús de Nazaret se constituye en su punto de partida para resolver las circunstancias que enfrentó
2: me gustaría, bueno, me gustaría dale, acabar dale. solo con lo siguiente esto, relacionándolo con el tema que veníamos hablando acerca de la posmodernidad y la generación actual, estos son buenas noticias por dos razones. La primera, como ya lo veníamos anotando, Jesús es la verdad. Ante la multiplicidad de creencias, eh, ante el sentirnos sin un rumbo definido, Jesús es la verdad. Pero a la vez, Jesús no viene a imponer una cultura. Jesús, eh, Ahí el cristianismo, es que no viene a dar un rumbo fijo y a decir... Yo, eh, la, el poder hegemónico occidental, te vengo a decir a ti, este, latino, americano, africano, cómo comportarte. En, en, en la visión de los últimos días se nos dice que toda lengua confiesa que mm. Jesús. No es solo, un, no es solo una, una lengua. Cada lengua en su cultura, en su situación histórica y geográfica y cultural confiesa que Jesús es el Señor.
1: Por eso me gusta bien sí. David, porque es, va la palabra, ¿va? Miren, eh, queridos amigos, yo quiero terminar con esto, este segmento, eh, no son palabras mías, son palabras del recordado eh, filósofo del realismo eh, ruso o de la literatura tan reconocida por nosotros hoy, eh, me refiero a Fiodor Dostoyevski, quien dijo, si alguien me demostrara que Jesús no poseyó la verdad, entonces preferiría seguir con Jesús que con la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es Café, Cultura y Cristianismo.
0: Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura.
1: Estamos de regreso queridos amigos Soy Gonzalo Chamorro y aquí en la casita del árbol Compartiendo con dos buenos amigos Josué Estrada, David López Y reflexionando sobre la importancia De la revelación de las Sagradas Escrituras La voz de Dios a lo largo de la historia Reflejada, representada En cuanto a imagen, en cuanto a materia En Jesús de Nazaret Y qué interesante poder tener siempre A pesar de los avatares De, de la naturaleza, de los tiempos Del espacio, tener un punto de partida un medio por el cual nosotros adquirimos salvación, y sobre todas las cosas, una premisa a investigar hoy por hoy es cómo defender nuestra posición respecto a lo que implica Jesús de Nazaret. Y, y yo no sé, queridos amigos, por supuesto eso sería para, tema para otro debate, aunque los escépticos, ateos o agnósticos hoy digan que la vida es relativa, el ser humano, sí y solo sí, siempre está buscando un punto de encuentro. Siempre.
0: Siempre está buscando. Así es. De hecho, este Víctor Frank decía ¿no? que el hombre ah, es un buscador, ¿qué tal? un buscador de, de sentido. Porque Entonces, tiene un
1: vacío existencial. Así es. Bueno, queremos agradecer los comentarios que eh, ingresan al 3043-8888 también a nuestras redes sociales, tanto del Instituto Crux como de la 981 Ilumina. Y tenemos un saludo de Blanca Norma de López, dice, saludos a mi amado hijito David. ¿Qué tal? Ahí están las mamás. <risa> un abrazo, mamita. Eso. Luis Arana dice, aquí en el tráfico, yo quiero participar por la cajita sorpresa. Vicky Arc, saludos, dice. Ana Lu Pérez, saludos. Susana Pérez dice, muchas gracias por compartir de sus conocimientos y me gustaría ganarme una de esas cajitas. Seguro no está viendo, ¿verdad? A través de las pantallas. Bueno, gracias por participar. Angie Herrera dice, saludos estimados, un verdadero placer. Aprender de sus conocimientos Josué Sotz dice El hombre por sí solo no puede tener un fundamento tan sólido Como lo ofrece la contextualización de las escrituras Ya que es la palabra de Dios quien nos orienta y encamina hacia su voluntad Algún día espero ganar la cajita Bueno, gracias por tu comentario Y también eh, serás tomado en cuenta Ana Lu Pérez dice ¿A dónde se tiene que enviar la foto Para participar en el Giveaway? Gracias, bueno, buena pregunta eh, y me imagino que al 30, 43, 88, 88, ¿verdad? Así me dice producción. Excelente. Marco Antonio Pérez dice, saludos profesores, que Dios los siga usando. Ah, y también quiero la cajita. Eh, Cedric dice, hola amigos, creo que últimamente la importancia que le he dado o me ha enseñado la palabra es el ser transformado cada día en ser la luz que el mundo necesita para que aquellos que quieran puedan ver el camino. Qué buen comentario porque fíjense que una de las mejores metáforas que se desarrollan en el Nuevo Testamento y, y casualmente en el Evangelio de Juan es el término fos, eh, luz". luz. De ahí deriva la palabra fotografía, fotosíntesis, pero es el contraste en esa época a la oscuridad o a la tiniebla. Por eso se nos llama a ser luz a las demás naciones, pero también a recordar que el sacrificio de nuestro Señor nos ha sacado de la oscuridad a la luz admirable. Excelente Y que comentario. Jesús es
0: la luz verdadera, ¿no?
1: Así es. Interesante programa. Saludos cordiales. Me gustaría participar en la cajita. Cheque Ortiz nos saluda. Y Ana Lu Pérez, gracias. Excelente tema. Uh, tengo más acá. José Luis Avendaño, un gran aporte. Bueno, muchas gracias José Luis por estar junto con nosotros en Sintonía. Y bueno, queridos amigos, ha sido un programa interesantísimo. El tiempo ha pasado volando. Eh, ah, y se me olvidó, de Antonio Hernández dice, excelente, bendiciones eh, hermanos. Um, y hemos intentado reflexionar sobre uno de los tópicos que para nosotros nos resulta de suma importancia, como es la figura, el mensaje de Jesús de Nazaret. Y no solo eso, sino también lo que a colación trae eh, poder estudiarlo, poder analizarlo, eh, poder sentir, poder experimentar, poder razonar respecto a ese mensaje que es tan importante para nosotros hoy en día como es la figura de Jesús de Nazaret. Pero también a lo largo de la historia y como siempre tenemos en este segmento, eh, reflexionamos en hombres y mujeres que han impactado en su momento específico la cultura, eh, la sociedad, la filosofía, la moralidad, la, las diferentes elementos que definen la condición humana. Y hoy traemos un personaje a colación que, por cierto, a nuestro buen amigo Josué le gusta mucho hablar de él... ...y me refiero a Juan Wesley. Juan
0: Wesley. Bueno, a mí, a mí me gusta hablar porque si estamos hablando... Es, porque no
1: puedo hacer lo porque, que él hace. <risa> sí,
0: porque si queremos abordar hombres que han cambiado en este sentido el rumbo de la historia... Juan Wesley cambió el rumbo del, de la cristiandad, es decir, después de la reforma, el avivamiento que él causó en Inglaterra, y si lo juntamos con, con su amigo Whitfield, y el, el avivamiento que también Whitfield lle, llevó a los Estados Unidos, es decir, cambiaron el, el, la cristiandad y nosotros somos herederos de, de, esa, de esos avivamientos de Inglaterra, de Estados Unidos. Y mucho de lo que creemos viene precisamente Correcto. de algunos postulados de que se dieron en esta tradición metodista.
1: Ahora es interesante, Josué David, porque Wesley viene de, de una familia con profundas convicciones religiosas y sus abuelos, eh, interesantemente, son distinguidos como disidentes puritanos.
2: Sus abuelos, eso es lo interesante, porque sus ¿Sí? abuelos son puritanos, sus padres, se vamos a usar la palabra entre comillas, se reconvierten al anglicanismo y hay que mencionar que el anglicanismo pues eh, eh, se considera en cierta manera una medio vía media aunque ellos dirían que no que que, que sería este sería incorrecto decirlo en esos términos pero una media, vía media entre la reforma y el catolicismo no claro.
1: Y es que teológicamente hunden más sus raíces en la reforma, litúrgicamente se conectan más con... Es lo que te iba a decir, que eh, es una Roma. de las
0: cuatro ramas de la reforma protestante, que es anglicanismo, luteranismo, eh, el calvinismo y los anabaptistas. Y de ahí ya, no sé si tú... Psh,
1: qué nivel vas Pero... Eh, los anglicanos
0: están considerados como un movimiento de la reforma protestante ahora sí. es
1: interesante porque vale la pena poner en contexto a lo que se estaba enfrentando Juan Wesley porque si bien es cierto la iglesia anglicana era la, eh, la iglesia oficial de la corona, en esa época estaban surgiendo varios movimientos eh, filosóficos, el racionalismo el secularismo estaba a la orden del día y una de las premisas que acepta la iglesia anglicana o algunos teólogos anglicanos fue el deísmo y eso comienza un poco a afectar a, a Juan Wesley, a su hermano Carlos Wesley, en, en un ambiente donde se estaba buscando la vida en santidad, la piedad, y había mucho enfoque en poder rescatar esos valores que producto al racionalismo habían poco, iban poco a poco perdiendo eh, sintonía en el, en el siglo XVIII.
0: Bueno, también hay que recordar que dentro de la reforma protestante se enfrió como el espíritu y después entra... No sé si decirlo en una decadencia, en un enfriamiento, que es lo que se le denomina escolástica protestante, uh -huh. donde están más enfocados en el dogma, el púlpito, en era las confesiones. en las confesiones, el púlpito era más como una tribuna de debate, de, de que los luteranos... Eh, le tiraban a los calvinistas, a los claro. calvinistas a los luteranos, entonces hay un enfriamiento.
1: Y aparte fueron mal utilizados o se dejaron utilizar por las grandes familias de esa época, los borbones, eh, eh, los asburgos, donde se forma la famosa guerra de los 30 años, que obviamente siglo XVII, eh, pero esas circunstancias trajo un poco esa decadencia. La hay reduccionismo,
0: red, reduccionismos, por ejemplo, en el dogma, de ahí vienen los famosos cinco puntos del Sínodo de Así Dort. Es del calvinismo pero y de dentro de ese enfriamiento dentro de ese contexto empiezan a haber avivamientos dentro de las de los movimientos reformadores y eso
1: te voy a preguntar porque a la luz de todas estas circunstancias que se están dando cuando las confesiones de fe comienzan a radicalizarse y, y esto se conecta un poco lo con lo que estamos hablando es decir, Cristo deja de ser la figura y el punto de encuentro y las confesiones humanas o los dogmas la dogma, el dogmatismo verdad para hacer la diferencia, el dogmatismo de las confesiones de fe, pasaron a ser más importantes que la propia Sagrada Escritura representada eh, y reflejada en Jesús de Nazaret, y eso no le cuadra a Juan Wesley.
2: Mira, Juan Wesley, eh, cuando uno estudia un poquito su biografía, es interesante incluso el ver su recorrido en cuanto a su edad. O sea, a mí me llamó mucho la atención que a los 22 años, bueno, perdón, 22, 23, él, él, era, él estudió en Oxford y Así ya es. era profesor de griego y
1: latín. Este. A corta edad, ¿no? Es, es bueno mencionar eso porque muchos que estudian a Juan Wesley por la tradición metodista. Se, enfocan se en enfoca en. Se enfoca que. No, Wesley era solo experiencia, nada de conocimiento. No, conocía muchos no pero, años.
0: Pero bueno, eh, hablando
1: y de la experiencia. Filosofía. Este... Eh, déjalo que termine sí, 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 y sí, ahí vas a reaccionar. <risa> no, estudió filosofía
2: y, es. y la verdad era una persona bastante capaz intelectualmente. Y él busca. Eh, pues. Eh, prim, primero habla acerca de su, de su vocación a la fe, ¿no? que eso lo, lo va adquiriendo a los 22 años, en, en 1728 más o menos. Este Y ahí, junto con su hermano, empiezan a, a formar un grupo de, de personas que este, tenían mucha disciplina espiritual, si no estoy mal, ayunaban dos veces por semana. El, el Club Santo. Exacto. Uh -huh. Entonces este, su hermano Carlos eh, se volvió después famoso también por los himnos que compuso. No obstante, eh, cuando viaja a Estados Unidos, porque viaja a, a, a pastorear una iglesia en Estados Unidos y también él tenía una idea un poquito romántica acerca de los, de los este, indígenas norteamericanos este eh, y, y demás, no él quería, quería estar en esa experiencia en, en la Nueva eh, Inglaterra y cuando van de viaje él llega al barco pues soy ministro, aquí soy el, el, el que los va a ministrar mientras vamos de viaje y de repente llega una tormenta y en esa tormenta él siente que se va a morir y quienes estaban con él también viajando a, a América eran unos moravos. Los, moravos. los moravos probablemente tenían, si no estoy mal, José, me puedes corregir, este, hunden sus raíces por ahí por 1400, ¿no? No sé si vienen eh, por ahí eh, medio medio emparentados con los Jusitas, no sé si estoy mal. Bueno, sí, 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 porque por lo, los
0: moravos vienen huyendo precisamente, se topan con este un, un pietista muy famoso, eh, no, no es Spenner, sino el un, un dirigente el, bueno, pero no es con él es con otro Gracias, que, señor, que los no. adopta porque vienen, vienen con, huyendo conde. el conde de Sissendorf ¿sí, no? ahí está, el conde de Sissendorf los adopta pero traen esa tradición usita, pero Exacto. sí
2: pues entonces él va de viaje y ellos estaban orando entonces en el momento que él siente que se va a morir Voltea a verlos a ellos y él dice, mira, yo soy el ministro y estoy muerto de miedo. Y estos están con una paz. Y les pregunta, ¿qué pasa? Y ellos dicen, no tengo miedo a la muerte. Nosotros no tenemos miedo a la muerte. Entonces ahí empieza... Él, y le
0: preguntan, ¿tú eres cristiano? Ajá, y le hacen esa pregunta. Le hace una, ay, ay, ay. Eh, se, se
2: entrevista con un, con un líder y, y él le dice, sí, soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Porque creo en Cristo. Pero el Espíritu habla de, te habla a tu corazón y tú sabes que eres salvo. Y él dice le respondió, sí. Pero después se puso a pensar que su respuesta había sido automática. Entonces se empieza a poner a, a dar vueltas en, en su mente sobre la veracidad. De, ahora, de ahora. hecho,
0: él relata que su conversión realmente fue regresando de Estados Así Unidos es, con la experiencia con los moravos, que se le, se le dice como la experiencia del corazón ardiente y se convierte escuchando el prólogo a los romanos de Martín Lutero.
1: Casualmente iba a mencionar eso porque como el libro de los romanos a lo largo de la historia no solo ha influido a los grandes... Eh, Pensadores eh, como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, sino también casualmente al movimiento de feo de santidad eh, eh, que los hermanos Wesley desarrollaron, a Karl Barth. Y así podríamos estar mencionando cómo las grandes figuras dentro de la cristiandad siempre han versado ese cambio de paradigma o creer que una iglesia es, es, puede ser diferente frente a las realidades de este mundo con, el, con la epístola a los romanos. Pero bueno, queridos amigos, nos quedan dos minutos. ¿Qué relevancia tiene Juan Wesley en la historia porque es considerado uno de aquellos personajes que eh, sí pudieron tener una injerencia en la cultura, en la sociedad desde premisas eh, cristianas?
0: Bueno, yo lo que rescataría y lo que me encanta de Wesley es el famoso cuadrilátero teológico que uh -huh. él incluye porque a veces se disputa no fe, razón, experiencia y él lo une en un cuadrilátero genial que se le llama cuadrilátero teológico wesleyano que es Biblia, razón, experiencia y tradición. Y de ahí, ya de ahí podemos interpretar si es de que la Biblia ilumina a las otras o hay una interacción eh, pues así más orgánica, más natural. Pero yo creo que ese es un gran aporte del Wesleyanismo.
2: Muchos podrían pensar que estaba en contra de la iglesia anglicana, en contra del, del ritualismo de la iglesia anglicana y nada más alejado de la verdad. No. Él murió deseando que su movimiento permaneciera dentro de la iglesia anglicana de, denunciando el, el
1: término metodismo, no quería que se usara la palabra. este
2: De hecho, la iglesia lo
0: empieza como a... De,
1: de hecho, a, aquí hay una aclaración histórica, inicialmente es un movimiento de santidad. Uh -huh. Y en 1834, no él, sino los políticos del Parlamento inglés le denominaron el movimiento de Oxford. Sí, no, no
0: es disidente, así por decirlo es, así. Es. así es. De hecho, él, como que comienza a experimentar que lo, que lo sacan de la catedral uh -huh. no le dan eh, tiempo de predicar, y de ahí es donde surge esta gran frase de, eh, el mundo es mi catedral, ¿no? Uh -huh. Y de, bueno, él empieza esta como, tradición de las este, grandes predicaciones afuera influido por su amigo Whitfield así es sí. y
1: eso va a influir va a influir posteriormente a predicadores que ustedes mencionaron en, en, mencionaron entre ellos Charles Fitney o el famoso Moody, mm -hmm. eh, creador del instituto bíblico de Moody, donde se comienzan a desarrollar las famosas campañas evangelísticas en plazas, en parques en estadio y ahí ya nos comenzamos a conectar con nuestra historia
2: bueno terminando eh, brevemente uno de gran parte de ese metodismo y ese movimiento puritano viene el profundo sentido de ética evangélica que hasta a finales de 1960 pervivía en nuestras denominaciones. Una ética de trabajo, una ética este, pues bueno, que creo que bien nos
1: vendría a recordar. Que no se desconectaba de la cotidianidad, Exacto. estaba todo íntimamente relacionado.
2: Dos, justicia y acción social que ese movimiento volvió a dar eh, como, como importancia y tres, no podremos decir mucho al respecto, pero él tuvo una di diferencia muy fuerte con, con Whitefield, porque George Whitefield estaba eh, Bueno, él, él era simpatizante de las ideas calvinistas, Así ¿no? Así es. Uno más. Uno más arminiano. <risa> que... Exacto. Pero, a pesar de ello, a pesar de ello, aunque tuvieron muchas dif diferencias y dificultades, pudieron reconciliarse y reconocer que ambos estaban viendo probablemente aspectos y facetas distintas. Eran grandes amigos historia. los dos. Whitfield
0: creo que... Eso nos vendría bien a nosotros. A, el día a, de hoy. Y lo y a, que no, es menos, lo que
1: su no su es menos cierto, que nos conecta con el tema de hoy, es que a pesar de sus premisas, sus diálogos en torno a cuestiones que uno podría considerar no tan eh, eh, cruciales o fundamentales, eh, sino perspectivas, para ambos la figura de Jesús de Nazaret era radical, cabal y esencial. Y eso ha sido el programa del día de hoy, queridos amigos. Queremos invitarles a que nos enfoquemos en Jesús de Nazaret, en cuanto a su vida, su mensaje y su interpretación de la realidad, porque solo eso realmente nos puede ayudar a entender la verdad. Esto ha sido su programa Café, Cultura y Cristianismo.